0: 时间安排上，我自己也曾经有这样的想法，会把忙碌这件事情看作是一种自我价值感。但很多时候，我看到的是变成现在这么忙，并不是因为你的价值感，大家要需要你，而是你没有好好的将你的任务做安排，时间做规划。
1: 大家好，我是杨玛丽，欢迎来到今天的哈佛人物面对面单元。我们本周的主题呢是，如果你过去四天有听嘛，大概就知道，应该要知道，就是高效的运用时间，提高我们每一个人的生产力哈。我想这个主题应该是老少咸宜，每个人都会面对的，尤其是现在资讯爆炸哈。我们前一两个礼拜在谈资讯爆炸，所以我们常常都要分心哈，很难专注哈。所以我们也花了好几个礼拜呢来谈这个。都是很关心到我们生产效率的问题哈，所以今天就是特别谈高效运用时间，提高生产力。那特别感谢呢，前四天我的代班主持人 Even 呢，啊，在轻松读的部分啊，谢谢他帮我来代班一下。那么今天呢，我们的人物面对面呢，邀请到一个近来呢相当有名的说书人了哈，因为现在有蛮多在帮大家读书的节目哈，那他是其中之一哈。那他这个呃说书的节目相当受欢迎啊，如果在在 YouTube 上打上“纹身说书”哈，文化的纹身，你的身啊，纹身说书。那这个呃频道呢，大概在二零一九年开始上线哈 YouTube。那每个礼拜呢，大概有一到两支的这个说书的节目啊。那每一支的长度其实都不长，都是十五分钟。那像很多粉丝介绍，从他的角度看，觉得值得介绍的书了，领域还蛮广泛的，各种领域的书都有。那目前呢，累计的粉。粉数也蛮惊人的，有七十四万呢，哈，是蛮惊人。累积的影片呢，也有一百七十七部了，哈。那么后来呢，在两年前左右呢，他也开了一个 podcast， 哈，所以跟我算半个同行了，哈，也开了一个 podcast 节目。那他的那个排行榜也都很前面哦。事实上，我们都常常感叹说，台湾人不爱买书，但是还蛮好学的，哈。所以这很多的说书节目都还蛮受欢迎的。所以这个文生说书的 podcast 的总排名呢，也都是在一百名以内。也是相当受欢迎啊，所以，我们今天呢，特别邀请文身说书的负责人啊，本尊来到我们的节目现场。我们现在请文身来给我们现身说法，自我介绍一下。所以，你叫文身吗？还是什么
0: ？对我叫纹身。嗨，大家好。就多妈得哈帕工商时间，《哈佛商业评论》第九期个案教学领导者学程即将开课。现在你不必飞出国门，就能在台湾体验到哈佛商学院毕业生必修的五百堂个案教学训练。HBA 深入挖掘台湾企业情境，带您沉浸式体验五十位以上跨产业的领袖齐聚一堂，让你体验类哈佛商学院的训练，助你加强商业思维，提升决策胜率。第九期课程分别于七月十五、八月十二、九月十六开课，报名现正火热进行中，找鸟报名还享有七五折优惠。别再等了，现在就到说明栏点击报名，成为成功领袖的一员
1: 。因为你的英文名字叫 Vincent、啊、所以就叫文森。那你是什么背景？你为什么会去开一个这个说书的节目呢
0: ？我之前是担任软体工程师
1: 哦，所以学资管资工。对对对
0: ，那我觉得原本以为说哦。这个跳脱的领域差很多，但我发现过去的这些工作经历其实可以很好的在我现在这份工作当中可以发挥，因为关于主管可能拿哪样子的控制手段啦、啊，或者说跟同事之间的相处，其实都可以放到现在在谈书的过程，可能心理学或者说职场时候都可以拿出来使用。那那时候是发生什么事情呢？是我最后一份政治工作，刚好是一件比较大型的公司。那刚好这份工作，我觉得他算是比较准时下班的，相对于其他的工作的阿弟来讲，那那个时间点刚好跟那时候的女朋友快分手了，所以时间比较多。<笑>在在这么多凑巧的情况之下，刚好又发现这个兴趣，我很喜欢跟我妈妈聊书的东西，所以就尝试着将这个东西用动画的方式做成影片，放到 YouTube 上。这就是创立这个频道的一刚开始的缘由，是不是很巧妙？
1: <笑>所以因为刚好准时下班，然后又跟女朋友分手，<笑>所以就比较多时间看。所以呃，不交男女朋友也是有好处的哈
0: ，<笑>就是可以
1: 自己沉淀下来哈
0: 。跟大家分享一件事情，就是因为那时候处在一个就是要分不分的阶段，所以有一次我去逛夜市的时候，还遇到这个当时女朋友。我刚才想说，你知道我把那件事情。来当做正职嘛？他整个吓死吓死了、嗯，他不敢相信这种这种事情，他是可以变成一份工作的。嗯嗯，对
1: 。所以你后来分享的第一本书是什么呢
0: ？是关于生产力的啊、哦。那本书其实跟我待会想要跟大家分享的东西是有一点相关，因为那本书我就真的非常非常喜欢，读完之后我觉得不得不跟大家分享一下这本好书。哎
1: ，嗯嗯，跟生提升生产力有关对。所以到目前为止已经分享了多少本书了？一百七十七本。
0: 因外一百七
1: 七部影片嘛，嗯嗯、就一百七十七本
0: ，里面有重复的、嗯、就是我可能在两三年前觉得讲不够好、嗯，那现在又讲再讲一次这样子，嗯、
1: 但不多了不得不得不得所以大概一百六十几，一百六十部,部、呃嗯，就有了，没错。然后一直做做，就后来发现这个可以当政治，所以就离开原来的工作。
0: 那个要离开原本的工作的时候，其实下了蛮多决心的，是因为首先担心钱的问题，因为我是租房子，觉得哦，如果付不起房租，那到最后不就很麻烦了吗？所以一刚开始要离职的时候，先确定我一个月到底可以赚多少钱，先确定哦，我有饭吃，我有地方可以住，我就先辞了，然后试看看。结果发现其实大胆一点，有时候怎么讲？我觉得天助人，就自助者啦。就你有时候下定决心的，其实会很多机会找上你。那、嗯、我觉得自己运气算是很好的
1: 。嗯，我们先在谈说，你当初你的这个书说书的模式，事实上跟很多人是不太一样的哈。很多人就是现身说法，一直念或者做一些 PPT、嗯。事实上你是用动画、嗯、啊，做一支影片啊，然后旁白的方式，或者也做一些图表。嗯，你的表现方式跟别人也是有不一样的
0: 。是这个前现方式。一刚开始，我尝试着，就像现在大家比较常看见的，在荧幕前跟大家分享一本书。但我自己比较害羞，所以看到镜头的时候，我都会觉得啊，我原本是想要分享一本书的，结果现在我看到自己在荧幕上扭扭捏捏的样子，啊、哦，我看不下去。我想说，我的本质就是要讲一本书，所以我就把这个东西去除掉，那找到网络上一个服务，可以做到这个动画的效果，所以才采采取这个方式。
1: 哦，所以你的是买现成的动画图库概念，哈哈、嗯。然后我就用它现成的，然后你自己再配音，对,对啊，啊、哦、再加上字幕，这样就完成了。哦，是因为个性内向
0: 。哦，真到现在有时候朋友跟我拍照的时候，他我没有看镜头都没事哦，看镜头的时候我整个人就变成怎么讲，很像在路上看到一只鹿被吓一跳，感觉哦发生什么事情
1: ，哦、<笑>就我对
0: 镜头比较、哦。胆怯一点。
1: 那最近呃，慢慢
0: 练习当中
1: <笑>，所以现在已经有几支影片露脸啦
0: ，四五支吧，
1: 才四五支而已哈。
0: 对，而且这四五支我自己有时候睡前看了一下，发现哦，我自己看不下去，我觉得我这种表情怎么这么僵硬这样子，哦、还是很不习惯。好
1: ，那那然后再来介绍一下你所推
0: 荐的这一百多本书
1: 当中，有哪几本或者哪些你觉得跟我们今天台的主题很相关，你可以推荐的。
0: 可以推荐的，其实我过去曾经讲过几本，例如说《匮乏经济学》，或者说《要忙就忙得有意义》跟《搞定》。它每一本书其实讲的概念都不大一样，但像是《要忙就忙得有意义》整本书，你现在叫我回想，我今天大概忘记了，但我只记得当中一个概念叫“小冒险”，就像是有时候我们在。我在安排时间的时候，像一刚开始，可能会觉得，诶、欸，我现在有这么多时间可以工作，应该可以从早上九点钟安排到晚上九点钟都可以工作吧？我发现这样子是没办法把一件事情做好的，因为我觉得我必须从外部吸收到一些灵感，或者说自己在空闲的时候可以发想，让我在制作节目、写稿或者说录 podcast 的时候，我才会带入新的东西，不然我都是同样东西一直在重复、重复、重复。重複所以要忙就忙得有意义。他说，每个礼拜你最好安排一件事情是，你不曾做过或是很少做的，让你这个礼拜有个记忆点。这样子，你再回想过去这段时间的时候，你会觉得说时间比较充裕。嗯，那我觉得他同时间也可以让我强迫自己休息。嗯，而这是我觉得我大概。自己安排时间，一年之后才慢慢体会到这件事情，是不是很久？
1: <笑><笑>等一下，等一下，你说你如果呃想说我，我呃今天睡觉的时候想说，我、哦、明天我几点起床、嗯？九点到九点都可以工作，然后会怎样呢？不是时间很充裕吗？但事实上是怎样
0: ？做出来的东西不好
1: ，为什么？你你是不是中间就一直去模灰呀、啊，去休息呀、啊嗯，出去晃一晃啊？事实上，以为时间很多，事实际上根本没有，还怎样？
0: 弄、no, 错了。哈哈哈哈我就是感觉很像是，有时候我早上可能忙到六点钟，忙到很晚，但跑去洗个澡，我就发现，其实我早上写的那个脚本有很大的一个，就是想法上或逻辑上的事物。但我工作整整六小时七小时，我竟都没想到，就表示我的脑袋就是没办法从河外去思考我在写这件事情到底对不对。嗯。那我觉得像刚才讲的这种小冒险，嗯、就是你今天要跑出去，我就去逛个新区，逛个两个小时都好，你就会时不时想到说，诶，对我早上哪一个例子可以用，哪一个比喻方式，或者说哪一个主题是可以带入哪一本书，你就会很多点子进来。这是在一直工作时我是想不到的
1: ，所以要忙要忙的有意，所以你自从。这一本书看完之后，你就变成每天都会抽空去做一件不一样的事。每个每个礼拜，每个
0: 礼拜,<笑>拜一件。每天的话就不用了，<笑>就不用上班了。<笑>每个
1: 礼拜一件会是六日，还是一
0: 到五？对对对对，可能抽一个晚上或一个下午。爬个山啊、欸，像爬个虎山，还是爬个上山，还是去逛个街？那真的有什么神奇的效果？我觉得那个帮助是没办法用一个数字来。形容的，但我觉得对我身心你应该有帮助吧，就是让我觉得说，除了工作之外，好像生活当中还有其他东西可以让我去期<笑>对,对,对对对，看
1: 到看到什么可以开眼界，对不对？如果看到路上看到什么开的小花，或者是有什么人脉，一些什么特别的东西啊，给采购一下、嗯，也有快乐感
0: 。跟朋友见个面，我觉得差很多，就有可能你可能想一个例子想不出来，就跟朋友聊天的时候。就谈到一个东西，结果这个东西就变成了那些我下一集当中会谈到的例子、哦，那是很生活化的，不是硬掰出来的。嗯，这、就是我喜欢的，嗯、就是从这些事情当中学到的。
1: 那你还会呃，把一整天说从早上九点到效率，因为你现在等于在家工作，嗯、是吧？在。那在家工作如何有效率
0: ？就是我特别想了一下，我到底怎么安排时间的。嗯。我假设有今天在礼拜一要工作，我在周日的睡前先想一下我明天早上跟下午要哪做哪些事情。可是我每天早上起床之后，我六点六点起床会去晨跑，大概一小时半左右。在这个过程当中，我也想今天我原本安排一些事情，可不可以做个调换？哪个时间点来做哪件事情会更适合？后来我就这样子不断的调整调整，我发现，在早上的时候最好做一些自己很不想做的事情，嗯，哈哈哈，例如说回信，例如说做字幕，哈哈哈，这都是我不太喜欢做。但如果一直拖着拖着拖着，它变成我心中一个一直无法删除掉的代办事项，所以我把这些事情排在早上做，那下午做那些没有那么需要意志力的事情。嗯，可能是看看书啊，写写重点，画重点，或者找一下下一本书要做哪一本。这是我后来自己做出来的一个时间管理方式。那我也认为，一刚开始在寻找到底哪一个时间段要做什么事情的时候，可以用所谓的黄金时间。那是我从我的影片当中的第一本书，它叫做《最有生产力的一年》，它谈到你应该。找一个礼拜，不要喝咖啡，不要喝茶，来看你的生理时钟在哪个时间段是最有精神的。因为如果你去喝咖啡的话，你就强迫在这个时间点是有精神的，但那不是你来自你身体本身。所以我就透过这个方式找出，哦，我在早上的精神非常好，而且可以就是耐住性子去做很多不想做的事情。所以我才想说可以把事情塞在早上
1: 。最有生产力的一年是那一本书。对啊，超所以早上做的事情是。很不想做，但是是最重要的
0: ，又必须做的。嗯，比如说回信，因为不回的话，嗯、可是
1: 回信不应该不太需要用到，真的吗？可能对每个人感受不同啊，對對對對因为很多人来讲就应该安排在比较精神不好的时候再回看有没有什么。<笑>早上可能是要你要写脚本啊，嗯。那最难的，你都在下午做，
0: 还是会在早上做？但因为早上大概回信会安排30分钟吧，嗯、那还是有其他时间可以做其他事。嗯，所以这些时间可能会录 podcast。虽然说我早上录 podcast 的时候，那个声带还没打开，所以常常会有那个哦哦,哦的声鼻音。但我早上在录音或者做这些写脚本的时候，我的灵感比较多，思绪比较清晰一点。但你刚才讲到回信这件事情，我真的在下午回信过，我发现都回得。怎么讲呢？情绪管控不是很好啊、哦，可能<笑>我对他的这这封回信是有意见的。那早上回的时候可以用一个比较委婉的方式来询问，下午的时候就啪啪啪啪啪啪，都是情绪性字眼
1: 哦，你失去耐心，对吧？所以或许每个人是不一样的<笑>哈，就是要找到属于自己的好的时间跟节奏了哈。对哈，那事实上你刚刚有说有三本书都是跟这个高效运用时间有关，第一本是。要忙就要忙的有意义嘛。第二本是搞定、嗯，你要不要再说明一下？搞
0: 定，搞定它其实很棒。的概念是，他希望你可以静下来，把你现在的代办事项分类。嗯，因为在看这本书之前，我的代办事项就叫做代办事项，它没有分类，但它可以明确告诉你说，可能例如说你订了网购，例如说母亲寄了什么东西给你，这个东西叫做等待清单，它会发生。但什么时候发生你不确定，可是如果你不把它写出来，你的脑袋就时不时会蹦出这件事情。他希望你可以把待办清单全部都分门别类，到底哪些是紧急的、重要的、等待的这些东西都罗列下来。嗯，我发现呢，对于你了解你现在的情况是一件很棒的事情
1: 。所以你自己介绍书也都用在你自己身上嘛，
0: 哈。要看适不适用<笑>
1: ，<笑>所以这个也是
0: 适用的。对，我觉得算是很棒的、哦。虽然说他谈了很多，但我最记得的就是这个将大班简单分类。好，那第
1: 三本书呢
0: ？叫做《匮乏经济学》嗯。《匮乏经济学》，我觉得他谈的东西是我，我觉得在现在，或者说在近几年的未来，都是蛮容易发生一件事情，就是当我们今天想要把时间。压缩成哦，我这样刚才所讲的，你想要让你一整天是很充实的，所以你的代办事项、你的行事历都是很满。他说，当我们今天行事一这安排，或者说你的时间是这样子去运行的时候，我们能看到的东西就会进入所谓的隧道效应。我们只会看到立即能够产生好处，但没办法想到说哪一件事情现在做可能没有帮助，但它对于你的长久未来是有帮助的。匮乏经济学讲的就是你在安排时间的时候。最好是有一些冗余跟松散的。嗯，那你举你自己做的例子呢？就是不能不能把时间表排的太紧凑啊。啊、oh, <笑>，对对对， oh, 因为之前、oh. 不久之前也在发生过一次，我觉得那时不时都会人家说压开。Yeah,
1: 压起<笑>就是，就就中文怎说？<笑>就是会,會发作啊啊！三步三步死会发作。嗯 okay
0: 、<笑>我会觉得说啊，我这礼拜精神精神很好，然后精神那个事情也特别多，应该可以把工作量排多一点。那那时候我排到晚上大概八点钟才去吃饭，然后回来散个步、洗澡、睡觉。我发现睡不着，就是因为我觉得我没有让大脑。有一个好好的休息时间，然后知道说可以关机喽，可以好好睡觉，明天再继续。不行不行，因为工作到太晚了，我觉得。
1: 因为我 Vincent 刚刚在节目前有透露，他都是十点睡觉，他真的是老人家的时段，<笑>十点就睡，六<笑>点起床哈，那<笑>真的是老人家的作息时间，很好，这样比较健康。所以你是说工作到八点<笑>太晚了，因为你十点就要睡觉，然后又去吃饭回来都已经快九点，然后还洗个澡就要睡觉，太赶了
0: ，太赶了。嗯，他们有一个我觉得可以慢慢关机的时间。
1: 那需要多少时间呢？你读了这么多书，书上怎么建议呢
0: ？书上建议都没关系，重点是我自己试过，我发现六点半下班，好好的去吃一顿好吃，回来散个步，睡觉是最棒的
1: 。哦哦，所以每个人可以找到自己的节奏。
0: 我觉得时间管理是这么一回事。嗯，所以我也觉得这个主题我比较想谈，就是因为它对于每个人来讲都是不太一样，都、就是必我觉得都必须自己去尝试。那别人的方式，我觉得可以当做一个你去试试看的。一个参考，但到最后是否适用、嗯、需要看个人
1: 哦。所以每个人不一定要长得一模一样。我一直很佩服说 SOHO 族像你们这种自我工作、自我鞭策自己，真的是很规律、啊。六点起床，<笑>然后七点半以前跑步，然后吃早餐，九点真的准时坐在电脑前
0: 工作，真的、啊有。有时候 Netflix 上面有新的剧，我可能会延后半小时看一下，<笑>就很容易延迟。
1: 所以呢，总的而言哈，总体而言啊，事实上你以前是在企业内上班，是不是时间管理就不是那么严重的问题？对你来讲，因为你反正就是早上要去上班，下午回来，然后晚上只有晚上可以管理，还这样。这对于一一般，如果是你觉得有什么差，就是你变收活主，你离开了正职，现在专门当说书人，你是自己管理自己，这种时间管理跟你以前在企业内上班的时间管理，你现在的体会有什么不一样？
0: 大部分人早白天时间，其实公司都帮你排定好几点上班、几点吃饭，甚至你连睡多久时间，他都会安排好。下班时间，所以剩下晚上，其实你可以安排去健身房或吃饭，都很简单。那在变成售后组之后，其实会有一段时间，你会认为自己很有时间，但你就是一一直都没有去鞭策自己，就让这些时间流失掉了。而当中，我觉得我可以特别，其实不晓得跟这个主题有没有相关，可是我自己深有所感。就是在企业，甚至在学校的时候，人际关系都是手到擒来。啊、你今天来这边工作，你在这边参加这个专案，你就会认识到这些人，你跟他们做交流。当变成 SOHO 组的时候，你如果不去主动的联系这些朋友，或者说跟他们时常的去聚餐，我觉得在人际关系这一方面会比较变成一个仪式。那我觉得人际关系如果不好，要在工作上好好的表现，呢？是对我来讲是一件。不太容易的事情，就需要有朋友听我讲一些我的抱怨啊，或者说最近发生什么事情，这样子我觉得日子才可以继续前进下去。这是我觉得比较感觉。所以，
1: 所以你现在要刻意花时间做人际关系的经营，对啊，就晚上找他们出去
0: 吃饭啊，<笑><笑><笑>也不算经营，就是平常要跟他们有联络
1: 啊<笑>、哦。那你原来觉得，其实你刚刚的访谈稍微讲一下下哈，可以再把它补充完整一点。所以你本来以为刚开始。当时候你就一整天时间都是我的，我也不用搭车，啊、我也不用出去外面吃吃午餐，也不用再搭车回家、嗯，所以你觉得时间很充裕。后来发现没有，嗯、对不对？对，没有，一一天一下子就过去了。所以，所以你有找一些什么工具来协助你去了解到底怎么做好高效率的时间管理吗
0: ？工具，我曾经使用过很多个，看起来。非常厉害的工具，但我后来发现最有用的就是行事力、嗯，而且是手机那接那个行事力。嗯、你只要记下来到底什么日子有什么必做不可的事情，知道这件事情之后，在做平常日常安排的时候就会方便很多。如果你一直都没办法把一些重大事情先罗列出来，我觉得。很多事情忽然冲进来说：“啊，我想我明天要参加什么事情。”那你原本的计划就会打乱，那会让你后续在安排的时候会比较紧凑一点。嗯，对，所以我的工具就是行事力，是不是很简单
1: ？就是回到最基本的啦，哈<笑>，最近就不用太 fancy 哈，也、啊、不用搞得太复杂，就是传统的行事力，只是它现在放在手机 app 里头的，对对,对。啊，就就已经很好用了哈，嗯，就已经很管用。所以你现在很满意自己的时间管理咯
0: ，不满意。但他是我现，就是我觉得他没有一个最终版，跟我写软体的时候一样，不会说这一版就是永远这一版，以后不会再更新的。我觉得现在来看我的新设历，我会觉得说我很满意，但我觉得可能过了一个月之后，我发现哎，早上来干嘛会更好，晚上来干嘛会更好，所以我觉得他会跟着我的身体状况，或者说我对于事情的意义意义的去去行塑他而有所不同，所以。它是流动的，对我来讲。
1: 嗯，哎、嗯欸，我那我先呃岔开一下啊、呃，今天谈时间管理这个问题是说、啊，你怎么选书的
0: ？怎么选书的？
1: 嗯
0: ，我答案很主观喽，就是我喜欢的。<笑>
1: <笑><笑>那你喜欢什么？你没有猜测你的读者喜欢什么，你的 audience 喜欢什么，听众喜欢什么？你是以你喜欢什么为标准，而不是哎，可能我的粉丝会喜欢这个。
0: 我原本有想说要去揣测他们会喜欢什么，可是我后来看到我的后台数据，其实我的听众大多跟我的年纪相仿，可能是二十五到三十四这个年年纪段的。那我觉得，如果我今天不断去猜测，那有可能说准，有时候不准。但如果我就是这个年纪段的人，我就挑我自己喜欢的东西就好了，因为我会遇到的问题，他们或许会遇到。那我感兴趣的，他们或许会感兴趣。所以，我后来只跟随我自己感兴趣的，就可能一阵子喜欢环境一题，有时候喜欢心理一题，有时候喜欢科普。最近最近做了很多科普，让我我电脑的分页都是维基百科，叭叭叭叭，很多专业名词、哦。就是会根据我每个时间段感兴趣的东西而去改变挑书的方向。哦，那到目前为止最红的是什么节目？没有最红的
1: ，为什么？<笑>流量最大的
0: 我？我觉得心理学的书大家的接受度蛮高
1: 嗯、哦，
0: 对。为什么？为什么心理学？首先，我觉得它听起来会跟我们的生活比较相关，就像是我今天跟你讲说表观遗传学，哎，你觉得这科学东西跟我什么事？但我今天跟你讲说上班时的焦虑，哎，大家就心有所感，所以我觉得它能够扩及的观众群会比较广一点
1: 。你为什么需要离职来专职做这个？如果你还有在工作，没有办法兼着做这个吗
0: ？试着兼着做过，但。我觉得那会变成不能够鱼熊掌兼得、嗯，因为工作它会占据的时数就是从早上九点到晚上六点，大致回到家七点再看 Netflix 八点，所以我可能剩两个小时可以做
1: 。嗯，你有六日啊
0: ？我要哭了。六日，我说想要去打羽毛球。
1: <笑><笑>你的六日是完全不工作吗
0: ？也会工作，但会盘多时间出去，或者说去运动。哦，对，那。要两者兼得，因为这个这样子的情况其实维持了大概有一年多，这两年左右都是这样子。我发现可能我这本书不是那么喜欢，但我为了赶时间，我为了将下礼拜的书给做出来，所以我硬选了一本，这是我比较不乐见的、嗯。因为我今天就是希望分享一本我自己都非常喜欢的书。那如果今天非得来讲这一本我没那么喜欢的时候，我会认为跟我原本的初衷是不太一样的。
1: 那你当初要离开这个工作的时候，应该家人会反对，你也会挣扎，你的同事也会说：“真的这样好吗？”我们家你在我们这个大公司国际结构是未来很有前途，啊、呃，事实上我也访问过瓦基哈，哦 uh, 瓦基也是、uh, 也是类似啊，台积电的啊， uh, 然后看起来是未来前途很好的，他但是他后来也是为了这个。他的节目啊，或者是他要做跟你有一点类似哈，嗯、呃，他还是毅然放弃了这个台积电的工作，那你也是放弃？那所以你的理想是什么呢？就是放弃了原来那个可能传统认为很有未来前景的工作，来做这个的使命跟理想跟目标是什么
0: ？那时候我的想法是觉得说，那是一个机会，那是一个时间点，可能我这辈子就一两个机会。如果我在就(笑)是那时(笑)候订阅次数跟观看次数
1: 一直在暴增 的， 没有暴
0: 增， 就是有人看。你很客 气， 就已经增到你离开的时候是多少 万？ 我记得我是快十万的时 候， 快十万订阅的时候离开的。哦， 所以那时候我觉得说那是一个很好的时机点。那如果放弃这个时间 点， 它是一个我觉得相对可惜的。可是这份工作。我那时候这样想，<笑>希望老板不要知道。我觉得我现在放弃的，我三年之后觉得我在另外工作已经没饭吃了，我再回来，我认为我还是可以继续写下去的，就写城市方面
1: 。啊，所以整体而言，感觉这个
0: 决定怎么样？压力很大，但是我觉得那个决定是对的。嗯嗯，压力大的点就是过去从来没有这样子工作过，不光是时间上的安排，也包括了收入上比较不稳定，包括了。在过去写神社的时候，你是对是错，其实会有个标准答案。那现在就是影片没人看，到底是我错了还是谁错了？那这是有人看，难道是我做的好吗？还是刚好踩中某一个议题？这些问题的答案，没有人会告诉你。我觉得那会让我比较惶恐一点，也是我的主要压力来源。所以我的。羽球的球友就变成我发泄对象，<笑>很紧张的时候就找他们打球这样子。
1: <笑>哦，那现在的粉丝，我刚刚节目一开始已经从十万到七十四万了、嗯、好所以你有没有定一个目标，说我多久内要达一百万？哈，一百万好像是一个门槛
0: 。哦，完全没有哎、欸
1: ，完全没有啊，你这么的躺平吗？
0: <笑><拼嘛><笑><笑>我觉得顺其自然。哦、嗯，对啊，如果太想强求订阅人数的话，我觉得有时候反倒会让我。在做事的时候，没有一个衡衡衡量的那个价值观
1: 。到目前为止的访谈呢，这个 Vincent 已经介绍了几本书其中包括最有生产力的一年，你要掌握你的黄金时段。所以像 Vincent 就摸索出早上应该做什么，下午应该做什么。不过还是提醒哦，就是每个人有适合自己的节奏，不一定 Vincent 摸索出来的是适合你的了哈。那我接下来要来请 Vincent 分享说。哎，你也看了好几篇还有上海评论提供的文章嘛，嗯、就是我们前四天啊，我们的轻松读英文代班有分享了几篇文章。那其中有一篇呢，是提到把时间留给快乐，到底是时间比较重要，还是金钱比较重要啊？这件事情，你对这一篇文章有什么感受可以分享？那这篇文章有特别提到，就是说很多人都会觉得。缺乏这个时间的充裕感，而而时间的充裕感是会给一个人快乐的所以你你因为当 s o 你有觉得自己有比较、呃、充裕的时间吗？时间的充裕感是比较高的吗
0: ？完全没有
1: 。<笑>我以为你一整天都属于二十四小时都是你的，<笑>没有老板的，没有员工的，没有同事的，要要来说，哎 ，Vincent， 我们来讨论一个什么事啊 ？Vincent， 我们现在要做什么 project？ 你来加入啊？都没有外。干扰啊，都自己做自己的主人，但是没有时间比较充裕啊
0: 。对啊有、啊，因为会有 YouTube 或者说一些其他东西来吸引你的注意，所以时间上其实会蛮不充裕的。哦，那你说到这个，这时间的不充裕感，其实会影响到一个人的快乐程度，对不对？那时候我想到，到底什么时间点我会认为自己的时间很不够用？我发现，当我今天一直在被催促着把某一件事情完成，一直被追追着跑的感觉。在这种情况下，一整天过完，我会觉得说，今天我到底干了什么事情？这种时间，我就会认为自己的时间非常不充裕。所以，我也把刚才讲过概念再讲再讲回来。其实，小冒险那个东西其实可以有效的让我有点跳脱，这样子的是哦，一直在追追事情的感觉。它可以让我觉得说，没做完就算了吧，我还是要去爬山，我还是要去干嘛？让我去找出一个空闲时段。那最少我今天结束之后，我可以知道。我拥有一段自己决定要干什么的时间段，那我会觉得说今天的时间是比较充裕的。所以于我而言，我认为时间充裕感来自于你今天一整天有没有觉得哪一段时间是操之在自己。这、啊、就是我自己的心得，当然不包括每个人的感受啦
1: 。那这样会比较快乐吗
0: ？会，很明显的
1: ，<笑>很明显会比较快乐
0: 。所以首先，我觉得走出去本身。在很多本书当 中， 其实都有谈走走虚本 身， 其实就会让一个 人， 可能你 的， 可能那个血清素 啊， 或者说任何的脑内的分 泌， 都会让你更加开心一点。加上我觉得你遇到一些不熟一些人事 物， 都会我觉得让自己放松 了， 或者是大自然这样子。虽然听起来很很普通的一个行 为， 但我觉得对我来 讲， 对于我的工作来 讲， 那是一个很大的帮 助， 并不需要说我今天。必定得做哪些事情才可以让我感觉到快乐，或者说时间充裕这样子？嗯嗯
1: 嗯。那你最最让你分心的事是,是什么呢？
0: 最让我分心的事情，我只想讲，留言。<笑>啊，留言。哦，留言。其实它对我来讲影响蛮多的诶。就虽然我不会去，不太会去回留言，但几乎大每一支影片下面的留言，我都会稍微看一下。当然太久了，我就不会看。所以这些留言，我觉得很多对我来讲是很有帮助的。但你看到这个，他可能给你一点指教跟建议的时候，你就想，到底我可以怎么做啊？然后后来又想到说，不可能我满足每个人的需求嗯，啊、就在这个圈子当中一直兜着兜着，我觉得那对于我的消耗是很大的。而且我最近看了一本书，他因为那个作者他本身有建立一个布落格，那。那个布罗格是在讲他怎么教育小孩的。有些人就认为说，你怎么可以将你的小孩子教成这样子，以此来建立自己的声誉呢？可是这个人就回应他说：“你先去把我的全部文章看完，你再来告诉我你的想法是对的。因为有些人可能只是看了可能某个段落、某个文章的某个段落一点点，就拿这样子的，就是以偏概全的想法去抨击这个作者，我就认为是这样是不公平的。那我觉得有些比较。”啊，三民们就是对，就是你们。他有时候只是听到一分钟，<笑>认为说，哎、欸，这个东西跟我想法不一样，所以他就来喷你。那我觉得说，你或许可以把整只看完，你给我一个比较建设性的。你要骂我可以骂，但我希望你是把它看完之后再骂我
1: 。那你怎么克服这个问题
0: ？诶、欸，有想出
1: 好方法吗
0: ？先放下来吃片巧克力，然后想一下到底该怎么做。嗯，实到最后还是会遵循我自己到底想要传达些什么东西
1: 了。嗯嗯。那我们还有另外一篇文章好，我们就一一篇一篇，因为我来上我们的人物面对面的这个贵宾呢，都我们都会给他哈佛的文章，请他给我们指教一下嘛哈。那我们哈佛的一篇文章就四大策略因应随时待命哈，基本上就是说我们现在有很多手机呀、啊，很多店，你刚刚讲就是一直会。跑出很多讯息出来嘛，所以就让我们的时间呢就会被切割哈，那会变成一个随时待命的文化。你本来就在做某某事，哎、欸，突然间浪一来，突然间社群媒体一来，突然间呃有人留言进、呃、来，你就说我要立刻回啊，立刻回，或谁找你，你要立刻回，所以就变成一个随时待命的文化。我们的呃生活呢，我们在做的事情常常被科技工具打断哈，所以这个我们也是要想出一个办法，因为都都让我们无法。高效率应用我们的时间嘛？你是怎么克服的？或者你对这篇文章提的一些意见有什么看法
0: ？首先，我得讲一下我的情况，就是我不太喜欢使用手机。
1: 嗯
0: ，加上我的手机是万年的，就是勿扰，就任何的讯息其实它都不会叫，<笑>电话打过来它也不会叫
1: 。你永远是勿扰、哦。
0: 对对对，所以这件事情是让我有时候跟朋友出游，有时候他很。困扰，因为可能我爱这台车子，他爱另外一台车子，他等会他想要打电话告诉我说，诶、欸，我们换个目的地好了。可是我手机不会叫，所以他就很生气说：“你手机是吗？是勿扰啊！我打电话给你,你都不会接。”那我觉得说，哦，他在大部分时间下勿扰是对我来讲很棒的，就在少部分紧急状况，他会让我有点小失误，所以我觉得那是一件很好的事情。是因为今天没有设勿扰的时候，讯息到我身上是一个我是一个被动的啊，就是讯息来了我就得接，但我当。我今天设定为勿扰的时候，我接收资讯是主动的。我今天想要看有眼色，我才可以看，才看待的时候再来看。我认为这才是我对手机的期许，而不是拿它来干扰我
1: 。哇，这个已经很多年了嘛？还是你当售后才变这样
0: ？当售后才这样子？因为实在是太多人干扰你，对不对？因为没有在旁边盯着你，你今想拿手机出来看一下，
1: <笑><笑>所以你都设，你又设什么时候才会打？就是取消勿扰，不会。永远不会吗、啊？那你要看讯息的时候，就把它、啊、往上拉。哦，那电脑呢？电脑总会啪啪啪跳出来啊！
0: 电脑也可以设勿扰
1: 。也哦，所以你完全所有的 device 都设勿扰。对啊，对啊，对啊。这是你摸索出来觉得这样是让你高效运用时间的好方法吗
0: ？可以好好静下来的方法
1: 。哦，
0: 因为常常过去啊，在还没有做这件事情的时候，可能在写脚本，那、啊、写到一半电话一来，他、啊、说：“哎、欸，最近要去哪里玩啊？”聊完之后。哇，我刚才在想什么啊？我是我要忘记到底要怎么写了，就是这样子的经验太多次，我就决定把东西先关了。我中午吃饭的时候再一个一个回
1: 。哦，然后晚上都六点半下班
0: 。对啊，下班之后我吃饭的时候再一个一个回。其实你我到最后会发现，其实讯息没有那么紧急，只是他当下。希望找到一个叫救,救命的杆子。哎呦，我今天这个东西不会，你可以教我吗？那你没回他，他就上网搜寻啊，或找另外一个朋友。他没有这么需要我。
1: <笑><笑>后来你的结论是这样吗？对呀、啊，只说其实他们找不到我也没关系
0: 、啊，死不了。我这样觉得。但是没
1: 有碰到过真的会要人命的事吗？<笑>或者你被骂，你怎么挡啊？因为有人会会被骂，你就像你的朋友会骂你，嗯、你干嘛真的？那你怎么挡啊
0: ？我说我跟、嗯、告诉你一件事情很久了，你自己忘记了。<笑><笑>你要打电话给另外一个朋友啊，打给我干嘛？啊<笑>啊、嗯嗯！
1: 你就会教育他说，<笑>我就是永远的勿扰，對對對你不要来扰我<笑><笑>、嗯。那这样会培养人际关系有有困难吗
0: ？我还还好哎，平常要请他们喝饮料，对他们好一点。
1: 这个我突然间蛮好奇，然后就是突然间想到的问题，因为我们是有世代差异的哈。你说才三十多岁，你觉得你们这一代哈对工作的价值观，或者你你是你们这一代的某某一种类型的缩影嘛？就是大家在追求的工作这件事情，是跟你的上一代，比如说五六十岁的有什么差
0: ？有什么差
1: ？对对对,对，你有去想过这个问题吗
0: ？有想过。其实从我父母亲看这份工作的。这个观点上就会有有点感觉到。我觉得今天若不是因为他儿子在做这份工作，他对这份工作不会把他看待成一份政治工作，他会认认为那是一个兴趣嗜好。那当今天他儿子把这个东西当成工作时，他才慢慢接受。可是当我把这件事情告诉亲戚朋友们的时候，他们也会觉得说不太稳定吧？这份工作可以做多久？那你如果四十岁了没人听你的，那你要怎么吃饭？我觉得，在我父母亲那一辈，他们会寻求一个好像做了之后可以做到退休的一份工作，寻求稳定啊。从我父母亲身上是这样子。那我觉得我我或者说我身边的某些朋友们，对于工作的定义在于说，他究竟可不可以把最多的自己发展出来。我这样讲好像有点模糊，就是我觉得每个人都会很多面相，你可能对这件事情有这个看法，对这件事情有这个看法，你可能很会画画，也很会写程式。但如果你今天只是在一间科技公司的时候，你只能继续发展写程式这一块，那剩下的面相就不能够发展。可是某些行业能够将你全面的自己给发展出来，我觉得在我身边看到比较多人，他们是寻求这样子将自己表现出来的。一一种，所以你现
1: 在会怎么自我介绍？我是一个 YouTuber， 还是我是一个说书人，还是什么
0: ？你真的想知道吗？嗯，
1: 你什么自我介绍呢？
0: <笑>因为我去教招的时候，大家都会围在一起自我介绍，<笑>然后我又是那个班长，就是因为在当时当兵的时候，刚好就考的那个班长，所以我就是班长要自我介绍，我就说我是一个剪影片的，下面没有任何问题，换下一个、欸。<笑><笑>大家<笑><見><笑>、啊、剪我我是剪影
1: 片的剪接师<笑>还是什么？怎么叫剪影片？<笑>没有人对你的职业好奇。你如果说我是个 YouTuber， 不就好了
0: ？可是他如，因为我我觉得我,我讲 YouTuber 会造成很多人的误解，嗯，就可能会觉得说啊，我就
1: 是靠 YouTube 赚钱了，<笑>不是就 YouTube r <笑>就这样，不是吗？不然现在不都说我是 YouTuber， 说谁是 YouTuber？、啊它的流量超过多少就可以分润，我就靠这个过活啊
0: 。是，这是一个比较，就是从纸面上去看的一个解释方式。但我身边可能某某人告诉某某个我不认识的朋友说，哎，他认识一个 YouTuber 的时候，他们就说，哦，那工作已经很爽，或者说他对这份工作会很多偏见。我、哦、说，哦，那都是说难听一点哦，哦，是不是因为他没有什么常才才去做，就是会有这种很奇怪的偏见。所以我在想，说自我介绍的时候，如果讲 YouTuber， 会不会让人家觉得说网红
1: ，我是网红，对，
0: 类似这样的感觉。像我个朋友，他是在电竞业工作的一个网红，你知道他在私底下说到最多的就是讯息，就是说哦，你当这个很爽哎，每天打电动都可以赚钱。你知道，对他专场来讲是很不尊重的，因为他必须去了解，他必须去主持。但他你就告诉他说，哦，你打电动就好了<笑>。对啊，我觉得我还
1: 以为你们年轻人会觉得这个很酷、很棒，所以也没有啊、哦。意思说你的同彩也不觉得你这个很酷、啊、很棒啊，真的啊？啊。那你干嘛？你父母也<笑>也觉得这个能活下去吗？你同我还以为同彩年轻一辈价值观是不一样，
0: 不是哦？不是，我当时说我离职的时候，他们就啊，怎么会这
1: 样子？所以因为你觉得他们觉得原来的公司很棒啊，国际大公司就
0: 是比较稳定的。
1: 嗯，对呀、啊。那我们这个 Vincent 真的很厉害，他都自己录、自己剪、自己配音、自己玩，这这些能力是你们这个时代都有的，是吧
0: ？没有啊，刚才跟你们录音师聊一下录音的后置怎么修<笑><笑><笑><笑><笑><笑>。你刚才讲到这个能力是怎么来的，我觉得就是他上网都可以找到，这、就是我觉得在这个时代有 Google 的好处。哦，就是你不会就网络上学，对对对对，也会试错蛮多次的。其实跟时间管理是有点雷同。一开始觉得说我设备买到最顶的就够了啊，发现最顶的不一定是最适合你的，因为它可能太敏感，它把你家老鼠在脚型都录进去了，<笑>这也不行嘛。那如果太收音太不好，你会发现很多你讲话的字，可能那个字本身就是气音，那这个字没被吸到，于是你会找出一个最适合的麦克风。就循序渐进之下，你就会找到最适合的后置软体、录音软体跟麦克风
1: 。那你你当初啊、呃、成立的纹身说说的初衷的目标，到现在为止看起来成果，你怎么评估呢？我们的房屋要慢慢接近尾声
0: 了。就是我其实设定这个频道的目标，甚至是我本人啊，我觉得我都没有想说一定要怎么样哎、欸。没有说，我今今年一定要瘦个五公斤，我今年一定要怎么样？我的频道一定要一百万人订阅这样子，就是跟我对可能跟我人生观一样，我觉得遇到什么发展什么怎么做，那都是一个随机性的。那如果硬要将它扯到某个目标上，对我来讲，那是一个比较不自然的事情。时间安排上，我认为我自己也曾经有这样子的想法，就会把忙碌这件事情看作是一种自我价值感。因为我看过身边有些人会觉得说，忙碌才代表自己的价值是足够的。嗯，但我倒不如我倒倒不会这样子去定义一个人价值是否足够，因为很多时候我看到的是，你今天是因为你把前阵子该完成的事情你没有交办完成，或者说做的不够好，所以你现在正在赶这件事情，所以变成你现在这么忙，并不是因为你的价值感大家要需要你，而是你没有好好的将你的任务做安排，时间做规划。于是，我希望如果能够在时间管理上，我自己的一点小小总结的话，就是不要觉得说忙碌就是自我价值观的等号，而是到到底实际上做出哪些贡献才是最重要的。就是你很闲，也不代表没人要你。就是我这样子，我的总结。
1: 对，所以我们的 Parks 有一集叫做“瞎忙”了哈，就是说，诶很多人是瞎忙啊，或者是以为很忙就是很有价值哈，因、啊、为很忙就是很被需要，但事实上有时候那是假象了、啊、哈，是迷思、嗯。所以我们还是要忙的有一点秩序了、啊、哈、嗯，所以才说高效的时间管所以我们这个、呃、观念都是通的哈、啊，所以时间的管理啊，高效的运用我们的时间，真的是还蛮重要的哈、嗯。我们的访问呢，最后呢要接近尾声了，我们最后呢还是要来请 Vincent 跟我们。分享啊，今天整个访问下来，有关于还是回到我们的主题的哈，就是高效率运用时间啊、呃。最后你有没有什么建议啊或补充的？刚刚没说到的，给我们做一个心得的总结
0: 。我觉得大家都蛮善用清单的，就是、代办清单，但有时候我觉得会出现人家说的清单消除症头。哦，今天消除很多，好像代表着我做了很多事情。可是我曾经在书上看过，但忘记了书名。那我自己也曾经犯过这个错误，好像认为消更多代表我更有生产力。可是有时候这个上瘾的话，你会只做那些容易完成的事情。就对我来讲啊，如果我只是对这种消除上瘾的话，我无法将目标放在一个可能对长期来讲对我最有帮助的事。所以我觉得，假设要我讲时间管理最大的心得，就是说应该要找那些重要但可能并不是那么紧急的事情。先做，先应该说平时就要做，而不是快到了才做，因为那时候通常你都不会做的太好。我自己这样觉得，嗯，所以这是我对时间管理的一点点小心得。嗯，好，就是把很
1: 重要但不紧急的事情，平常就按部就班的做，就就不会火烧屁股啊。又又又
0: 运动<笑>你知道我之前有个朋友，他被朋友就是被朋友的朋友介绍一个女生。我问他说：“你为什么不约他出去的？”他说：“因为他觉得自己很胖，他想要花两个月时间好好减肥，再跟他这两个
1: 月已经被追走了
0: ，<笑><笑>所以平时就要先好好的节制的饮食，这样子随时要见面才可以见面，就跟我们平时在安排时间一样。
1: <笑><笑>你把他连到这里去哈。那我最后再最后再问一下，就是说你推荐你曾经读过这么一百六十几本书，有没有拿一两？刚刚你有讲了三本四本哈，但是如果整体而言，有没有拿几本？本你特别推荐给我们的听众说，哎，这几本在谈高效时间管理是很棒、很有帮助的，有没有哪几本现场临场考
0: ？有一本书，它叫做《人生四千个礼拜》，它其实要推广的是人不要去做时间管理，因为它觉得说，从你小时候不懂事上学到你可能上台湾，可能退伍。或者毕业之后，你所剩的时间其实很少，所以这时候你应该想象的是，你究竟想在这个时间点，你这个这辈子当中想要完成什么事情，并以此规划就好。它是用一个比较广阔的概念去做你的任务上的安排，我觉得它会让你对自己的时间管理有一个截然不同的认识。你可能有经已经有很多工具了，但你究竟想要达成什么？这本书可以告诉你。所以,所以只
1: 要设大目标就好了
0: 。他的想法是这样
1: 子，就是我喜欢做这个行业，嗯，哎、我希望，但不用太琐碎的
0: ，对，把自己绑死哈。你可能最后想要变成 NBA 球星，那你就推推推推到你现在该做什么事情。可是如果你从现在来规划下个礼拜要干什么事情，那你到最后会达成目标，可能跟你真的想达成是不太一样。他的想法是有点。
1: 类似这样子，所以所以<笑>哦，所以很多人<笑>、嗯、很多人的观点就不太一样哈。所以啊、呃，还是要回到，就是说，我们的还是要有大目标，也不要被这些琐琐碎碎的细节。对对对<笑>所以 HBR 的文章上，其实上我之前的 Parker 在不同的基数也有、嗯、也曾经分享过一篇文章，就是呃，越来越管越忙了、啊、哈。就是我<笑><笑>我以为说我把我的时间好好的规划，嗯、我做的我的呃时间的这个呃每一个时段要做什么把八卦。规划的好好的，结果你发现你越规划越忙，嗯，因为你就是见不得空。<笑>啊、这这边有个空的，我把它填进去；这边有个空的，我把它填进去。所以你就把你的形式一填的满满满的，事实上可能要适度的留白。很多人都提醒要适度的留白，对对对。就像说我们太关注这些细节，时间管理就变得很很琐碎的事，把它这么严肃的对待它，然后事实上就忘记了我们大目标。啊，所以那本书是不是有这样的意义？就是你大目标不要忘了，<笑>他每天在那管说我要是重要的还是不重要的，<笑>应该哪个先做，形式应该怎么排，又陷入了太多的细节了哈。是的。基本上像我们在企业内服务的很多人，我想跟我一样，都是行程表都是排得满满满的。但是不管是怎样，我们都还是觉得时间不够每个人都是24小时的情况之下，把自己的大目标不要忘了。所以最后 Vincent 这个提醒，我觉得是很好的，就是我们不要陷入琐碎的在管理这些细节<笑>，不要忘了我们的大目标。可是，在大目标，可能我们还是要有一些纪律跟方法去达成然后，所以我们这些方法跟纪律就显得。比较 minor， 可是又会影响到我们每天的工作跟生活的品质哈，还是要注意一下啦。哈、嗯。所以这样比较平衡。<笑>所以，我们今天呢，非常感谢我们一个年轻一代的代表哈 ，Vincent 来到我们的哈佛人物面对面单元。各位呢，如果对于这个 Vincent 的说书有兴趣的话，可以到 YouTube 或是 Pakistan Vincent 说书，你都可以听到。你没空翻书，就听听说书吧。我听听我们 parkcase 一样的道理，感谢你的收听，我们下礼拜再相会，谢谢，谢谢，
0: 谢谢拜拜，谢
1: 谢。